0: Mimi kann man das glauben? Der Faktencheck Podcast, hostet bei 88.6. Grüß sehr was, Herzlich willkommen zur elften Ausgabe von Mimikammer, das Glauben. Unser Faktenchecker Podcast natürlich wie immer mit André von Mimikammer. Willkommen zu diesem Podcast. Und mit mir, der Timpel von 88.6, unter anderem. Oder inzwischen auch einem neuen Blog, den ich gegründet habe. Ich mache gleich mal einfach frech Eigenwerbung. Ähm, gegründet. Ich habe den ersten Eintrag geschrieben. Du hast geschrieben, ich äh, habe es gelesen. Ja, ja. Ja. <lacht> ist, gegründet klingt immer so großartig. Ich habe wir hingesetzt. Das getipselt und dann äh, online gestellt. Gut, abgesehen davon. Ihr seid hier hoffentlich oder wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, weil ihr euch interessiert für die Welt der Online-Kommunikation, generell unserer Kommunikation in der modernen Zeit, in den sozialen Medien, für Journalismus und für den Umgang mit Informationen, mit Fakten oder eben allen Alternativen, die es dazu gibt, nicht nur alternative Fakten, sondern auch andere Dinge und das bringt mich gleich zu unserem Big Topic heute. Es ist bei uns immer so, dass wir viele Aspekte von diesem ganzen riesengroßen Gesprächsthema schon mal in vorigen Folgen angebracht oder, oder gestreift haben. ja, Das ist jetzt auch heute so. Also das, was wir heute als Big Topic haben, ist schon in einigen Folgen mal vorgekommen, ein bisschen kürzer irgendwie thematisiert worden. Aber wir haben uns überlegt, dass wir heute über dieses Thema mal ganz genau sprechen wollen und da wirklich einen Fokus drauf legen wollen. Es gibt, finde ich, auch ein paar wirklich sehr gute Gründe und auch ein paar Beispiele, die wir uns anschauen werden, wo wir das dann ein bisschen aufdröseln. Und ich glaube, es ist auch wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig für jeden Einzelnen und jede Einzelne im Alltag, egal wo man sich bewegt, sogar eigentlich nicht nur online, auch im echten Leben, wenn man mit irgendjemandem redet, ist das extrem wichtig. Das Big Topic heute, Meinung, Unterstellung, Spin oder Fakt? Fragezeichen. Also eigentlich hätte ich mit der Stimme nach oben gehen müssen, aber prinzipiell ist das Big Topic heute, was ist was? Was sind die Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Dingen, die wir da jetzt aufgezählt haben? Und wie erkennt man das? Wie kann man das einordnen, klassifizieren? Ist immer alles gleich so ganz strikt und klar getrennt? Spoiler alarm nein, ist es nicht. Aber darüber werden wir eben heute ganz genau plaudern. Und da gibt es wirklich viele, viele Beispiele glaube ich, die man dann auch wieder selber erkennen wird aus seinem eigenen Alltagsleben. Zuvor schauen wir uns aber natürlich wie immer noch zwei kleinere Themen an, die wir haben, zwei aktuellere Themen. André, du hast gemeint, gerade ganz aktuell wieder Spam-Caller, Spam-Anrufe. Ja, sogar richtig gefährliche Dinge unterwegs. Aber, aber mit einer richtig, würde also ich sagen, glaub, ich glaube, ich wäre nervös, wenn ich das hören würde. Ja, es ist ganz einfach so. Du wirst
1: im Moment angerufen von einer Rufnummer, einer Rufnummer, einer handy -Rufnummer aus Österreich. Manchmal sind es auch handy aus Deutschland, also wird es auch angezeigt. Und dann meldet sich eine Tonbandstimme, die sich als Interpol ausgibt. Also das Ganze läuft auf Englisch ab. Diese Tonbandstimme sagt, es gäbe Probleme mit deinen äh, Personalausweis oder mit deinen Papieren generell und du würdest international auf einer Fahndungsliste sitzen und du solltest dich ganz schnell bitte melden, um das zu klären und musst dazu die Eins drücken. Puff, in diesem Moment, da fragst du dich, was soll das, was ist das, warum werde ich angerufen, was hat Interpol damit zu tun? Ja, Und es gibt halt genügend Menschen, die aus Angst heraus jetzt dann die Eins drücken. Und das ist natürlich am Ende fatal. Dieses Drücken einer Taste, dadurch kann natürlich alles möglich gestartet werden, aber im Regelfall hast du dann beispielsweise einem Abo zugestimmt oder ihr gegen einem Vertrag zugestimmt, ohne dass du es weißt und dann flattern dir natürlich Rechn Rechnungen oder Beträge auf deine nächste Handyrechnung. Und das ist ärgerlich. Und das haben im Moment sehr sehr viele Menschen. Also viele, die angerufen werden, viele, die viele diese Tonbandansage hören und das Spannende mit dieser Rufnummer ist, wenn du versuchst, dort zurückzurufen, sind diese Rufnummern teilweise gar nicht vergeben oder zufällig sitzt da jemand hinter. Das heißt, dass wenn Fake-Rufnummern, die generiert werden. Das ist dieses Clip-No-Screening-Prinzip, dass der Anrufer einen Zusatzdienst kaufen kann und damit seine Rufnummer verändern kann und dementsprechend für die Person, die angerufen wird, eine ganz andere Rufnummer dargestellt wird. Also da kann man tatsächlich alles Mögliche machen. Und da muss ich immer wirklich sagen, Vorsicht, Leute, wenn so eine Tonbandansage kommt, englischsprachig und sich als Interpol ausgibt, Einfach auflegen. Ihr könnt auch gar nicht diskutieren mit denen, weil da sitzt gar kein Mensch hinter.
0: Ich bin erst letzte Woche von irgendeiner Nummer angerufen worden. Ich habe nicht mhm. abgehoben, weil ich bin äh, nicht nur zuletzt auch durch die Arbeit in unserem Podcast immer skeptischer bei Nummern, die ich nicht kenne. Und vor allem, wenn ich keine Anrufe erwarte, also wenn ich ja. keinen terminlichen Grund habe, dass ich weiß, irgendwer ruft mir an. Und auf der anderen Seite wiederum, es ist ja wirklich schon kurios, unter Anführungszeichen, wie kreativ die werden. Also das muss dir einmal einfallen, dass du sagst, na was machen wir jetzt? Na, sitzen die zusammen in ihrem dunklen Kämmerchen, äh, rauchen sie an und sagen, was machen wir jetzt? Wir haben ja schon so viel Blödsinn eingeredet, na was? Na wir sagen einfach, sie sind auf der interpol fahndungsliste das ist ja genial. Ja, also ist eigentlich. Vor allem, vor allem, sie sind mittlerweile auch wirtschaftlich clever geworden, sie lassen keinen Menschen mehr
1: anrufen, sondern es ist wirklich ein, eine abgespielte Tondatei, die, das heißt ein minimaler Einsatz, das wird einmal gesprochen, nicht mal wirklich gesprochen, man hört auch, dass es einen letztendlich eine generierte Frauenstimme ist, eine Computerstimme, wie man so schön sagt. Und diese, und diese Ton, diese Datei wird einfach abgespielt, sobald du abnimmst. Und das ist ein, ein minimaler
0: Geldeinsatz letztendlich. Es ist eigentlich erschreckend, auch wie unpersönlich inzwischen schon der Telefonbetrug geworden ja. ist. Nicht mal mehr eine Person nimmt sich da persönlich die Zeit, uns Bin zu gemein, verraschen. Ne? Du
1: Kannst nicht mal mehr hinters Licht führen, die Leute am Nein. anderen Ende und sie zwingen, dass sie dir zehn <lacht> Minuten zuhören müssen. Nein, das ist ja fatal. Das macht ja schon gar keinen Spaß.
0: Na, na wirklich, na wirklich. Okay, aber generell, ich bin absolut kein Interpol-Experte und kenne mich da nicht aus. Ich vermute aber einfach mal, ja. waren die dich fanden und anrufen, dann sitzt ein Agent oder ein Polizist oder wer auch immer dort und redet mit dir. Aber okay, also habe ich auch noch nie vorher gehört, mitbekommen, dass es das gibt. Also ja, wieder mal ein Punkt, wo man aufpassen muss. Andere Sache, wir schauen uns ja, so wie ihr bei Mini-Kamera ja sowieso auch, Faktencheck heißt ja nicht nur, dass man Dinge enttarnt als Fakes, sondern hat auch immer Meldungen, die eben echt sind, auch so ja. bezeichnet und tituliert. Und da haben wir eine Meldung, die jetzt herumgeht eben und die doch für einige, sage ich mal, Aufregung gesorgt hat auf ein paar sozialen Medien. Etwas, das schon öfter, lustigerweise zuvor, in die ähnliche Richtung als Fake unterwegs war. Jetzt ist es aber wirklich so... Und zwar zum Beispiel stellt da der Standard, wie und warum private Chats auf WhatsApp und Co. durchleuchtet werden sollen. Und das ist ein echter Antrag von der EU-Kommission, dass da Zugriff gegeben werden kann auf private Chatverläufe tatsächlich von WhatsApp, sprich von jedem von uns.
1: Genau, das ist wieder erstmal dieser Antrag an sich so und das bleibt jetzt erstmal so im Raum stehen. Jetzt müssen wir natürlich schauen, was steckt dahinter. Sitzt da jetzt wirklich, wenn das durchkommt, irgendjemand oder eine ganze Gruppe der EU, die Tag für Tag bei uns allen mitlesen, Nein, natürlich eher nicht. Hier geht es zur Bekämpfung von Verbrechen, vor allem von Bekämpfung von Kinderpornografie oder auch Missbrauch. Das wirklich dann gezielt bei, wenn wirklich ein Verdacht ist, dann auch wirklich das gemacht werden kann. Dennoch, jetzt müssen wir wirklich sagen, dennoch, wir stehen jetzt hier in einer Sache. Ab wann und wie weit darf ein Staat oder eine Institution meine private Kommunikation mithören? Und das ist natürlich
0: ja diskussionswürdig oder diskussionswert generell. Wir erinnern uns an Edward Snowden, weil du gesagt hast eben, das wird nicht so sein. Hoffentlich, also gehen wir davon aus, dass es in Europa nicht so ist, aber in den USA, ja, da war es so. Also da hat die NSA eben bei Buchstäblich alle mitlesen können und es ist auch einfach wahllos getan und gescreent. Das ist da jetzt natürlich mal vorerst nicht das Ziel, aber Datenschützer sind da auch berecht besorgt und sagen, naja, es ist ja halt einmal der erste Schritt in die Richtung, sobald ich quasi, jetzt möchte ich nicht sagen Büchse des Pantoras, aber sobald ich da den Fuß in die Tür reinstelle. Ja, ist sie heute offen in der, ja, Richtung, in der Richtung. Da wird es richtig problematisch. Und wir haben natürlich auch
1: Staaten in Europa, die autokratischer geführt werden oder Autokraten generell. Wenn ich mit dem Blick nach Ungarn, ich hätte jetzt keine Lust, dass ungarische Behörden jetzt meine Sachen mitlesen können. Ganz, ganz unbedingt nicht. Stell dir mal vor, du machst einen harmlosen Urlaub in Ungarn und da steht auf einmal die Polizei vor dir. Ist natürlich jetzt etwas dystopisch gezeichnet. Ja, ja, aber dann steht die Polizei vor dir. Ne? Die haben es bei der Einreise gemerkt und dann liegen dir die Chats vor und du hast vielleicht, wer weiß was, mal geschrieben und dann wirst du erstmal befragt. Also fände ich ich jetzt nicht so toll muss ich sagen wie gesagt es ist natürlich dystopisch jetzt ganz klar das geht in die Richtung dass wirklich dann ganz klar überwacht wird aber das ist halt meine große Angst was passiert mit, in, mit, mit meinen Daten mit meinen Chats in Institutionen die wo halt nicht so sauber gearbeitet wird wir haben natürlich immer kleine Skandale irgendwo gehabt wo dann irgendwas ja nicht so ganz sauber gelaufen ist oder halt bei Staaten die autokratisch geführt
0: werden und dann kann es aber wirklich eben sein, dass das halt äh, schnell geht. Man, man sieht es in verschiedenen Punkten, auch bei uns in Österreich. Zum Beispiel jetzt, wenn man sich gewisse Wertungen anschaut, wir haben vor einigen Podcast-Folgen darüber gesprochen, noch über den Demokratieindex, dass Österreich da auf Stufe, auf der besten Stufe war. Und dann ein paar Wochen, nachdem wir darüber gesprochen haben, ja, waren wir schon ein bisschen weiter. Unten. Ja, also. Nochmal, ja, Andrea hat schon gesagt, aber das ist jetzt natürlich, wir spinnen hier ein bisschen herum, aber prinzipiell muss man sich anschauen und sagen, ja, eh, okay, ich sage einmal, soweit würde ich den Institutionen vertrauen bei uns, dass die jetzt dann nicht das Spaß machen, aber eben wenn man die Tür aufmacht, ist halt auch immer der Weg Richtung eines Missbrauchs gegeben, von wem auch immer, warum auch immer, das kann man sich vorher oft gar nicht ausdenken. Das Nächste ist ja auch, es soll zum Teil dann auch gescreent werden über Programme, die halt dann gewisse Bilder erkennen sollen. Auch da weiß ich nicht immer so, also wenn ich mir anschaue, was alles auf Instagram und sonst wo geflaggt wird mhm. wo dann im Endeffekt gar nichts Verdächtiges oder sonst was drauf ist, weiß ich jetzt auch nicht unbedingt, ob ich das so sehr, das große Vertrauen habe noch oder schon, sagen wir so, an diese Programme. Also mir ist nicht ganz wohl bei dieser Sache, ehrlich, wenn ich das so lese und über das nachdenke, fühlt sich nicht so gut an, finde ich.
1: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, wir bei Mimikama sind weg von der internen Kommunikation über jegliche Messenger. Wir haben eine eigene, einen eigenen Open-Source-Messenger auf einem eigenen dedizierten Server, muss ich ganz klar sagen. Mhm. Das heißt, unser gesamter Redaktionsapparat läuft ausgelagert. Da kann keiner zugreifen in dem Sinne. Aus... Beispiel auch den Gründen dieses False Flags, dass wirklich eine Plattform wie Facebook, wir haben lange über den Messenger äh, uns unterhalten oder lange über den Messenger kommuniziert und immer wieder gab es dann Probleme oder in, in irgendwelchen Gruppen, dass dann bestimmte Bilder dann ausgeblendet wurden, die wir recherchieren mussten aber letztendlich oder einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus unserer Recherchegruppe sogar eine Sperre bekamen, weil wir in unserer Recherchegruppe auf Facebook eben über ein Thema gesprochen haben. Die Person, die das gepostet hat, wurde dann abgemahnt. So und da konnten wir noch so viel Kontakt mit den Plattformen Betreibern suchen, da hat am Ende nichts funktioniert. Da haben wir irgendwann gesagt, egal wie, egal was, egal warum, wir haben keine Lust auf dieses ständige False Flag oder dieses Falschmarkieren oder sonst was und wir, wir gehen weg von der Plattform
0: schlichtweg. Und das ist ein guter Punkt, den du noch ansprichst, nämlich, das hätte ich fast vergessen, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass viele Beobachter aus dieser Szene und auch Datenschützer und auch Experten in dem Cybercriminal-Bereich und auch in dem Pornografiebereich sagen, diese Leute, die in diesen Bereichen operieren, die sind auch schon lang auf anderen Kanälen. Natürlich. Also ist eben die große Frage, weil es ist ja immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung, und die große Frage ist, was bringt es jetzt, wenn ich da quasi quer durch alles mir anschauen kann, wo wahrscheinlich kaum noch wer unterwegs ist, der das wirklich unter Anführungszeichen betreibt, vertreibt, daran profitiert und ist es das wert, dass ich da die paar vielleicht noch erwischen könnte, die dort sind, dass ich dafür die Privatsphäre von allen anderen quasi hm. irgendwo aufs Spiel setze? Schwierig, also, aber ist auch wie gesagt nochmal ein Antrag dabei, also das, ja. das passiert ja noch nicht fix.
1: Genau, da wollen wir auch nicht zu so viel den Teufel an die Wand malen. Dennoch hast du mit dem letzten Argument völlig recht. Wenn ich wirklich extrem kriminell bin und sowas betreibe, dann nutze ich nicht WhatsApp. Also ganz gewiss nicht WhatsApp. Nein, nein. Vor allem WhatsApp ist ja eine Plattform, wo jemand hintersteht, wo, wo man direkt eine Firma, also Meta, ansprechen kann und sagen kann, du, unter der und der Rufnummer ist das und das passiert. Und äh, nein, da gehen, gehen, gehen die Menschen, die das machen, gehen da andere Wege und machen irgendwelche Geschichten über das Darknet, über irgendwelche Boards oder irgendwelche sonst wie FTP-Server, die sowieso schwer einsehbar sind und privat irgendwo stehen. Also so funktioniert das in den meisten Fällen nicht.
0: Es gibt, allerdings muss man schon sagen, Leute, die Korruption und zwielichtige Machenschaften betreiben über WhatsApp, aber die sitzen <lacht> bei uns im Parlament. Das ist eine andere, <lacht> eine andere Geschichte, ja? anderes Thema. Gut, okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Big Topic. Und das ist heute eine, ja... Ich finde es eine sehr spannende Sache. Es kommt einem immer und immer wieder unter. Online sowieso, aber eher auch in jedem Gespräch eigentlich. Nur ich finde, dass immer wichtiger wird, dass man das Bewusstsein dafür eigentlich genau schärft. Was ist eigentlich genau was? Meinung, Unterstellung, Spin oder Fakt? Fragezeichen. Was davon ist was? Ich möchte mal gerne mit einem Beispiel beginnen, einem sehr kleinen Beispiel. Das ist mir passiert in... Radio bei 886, wir haben gesprochen über Xavier Naidoo und seine Entschuldigung, die er da in einem Video formuliert hat oder seine, seine sein Widerruf der vielen Dinge, die er gesagt hat und wir haben eben darüber gesprochen. Ja, haben halt gemeint, okay, also muss man dann halt weiter beobachten, was rauskommt, aber prinzipiell ja mal zumindest ein gutes Zeichen und die Möglichkeit da zurückzukommen, sollte man ja doch zumindest offen lassen für die Menschen. Und dann hat uns jemand geschrieben auf WhatsApp, also meine Meinung ist, da kommt wohl bald ein neues Album und der das Plattenlabel erwartet von ihm, damit er potenziell mehr Kunden ansprechen kann, das und das und das. So, da ist schon mal der große Fehler drinnen. Das, was da gesagt worden ist von diesem Hörer, der uns geschrieben hat, ist einfach keine Meinung. Das ist eine Behauptung, das ist eine Theorie, vielleicht sogar eine Unterstellung, kann man sagen, aber eine Meinung zu sagen, ich vermute quasi etwas ist anders, als es sich darstellt, ist noch keine Meinung. Das ist eine Behauptung oder eine Vermutung. Ist, finde ich, schon mal die erste wichtige Unterscheidung, wo man angeht, ich kann eine Meinung äußern und eine Behauptung. ich muss nur wissen, was von beiden ich sage. Ja, da gibt es natürlich
1: viele Sachen. Auch im Bereich des Journalismus gibt es das ja auch, dass viele Menschen die Gattungen von, von Texten gar nicht unterscheiden können. Wenn ich beispielsweise eine Kolumne lese, muss ich halt wissen, eine Kolumne ist eine Meinungsäußerung des Autors, der Autorin, die eben diese Kolumne verfasst hat. Das bedeutet nicht, dass die gesamte Zeitung oder die, was auch immer, das ist dann wirklich dafür steht. Und dementsprechend ist es so wichtig zu unterscheiden, wer sagt was, mit. Welcher Intention letztendlich aus? Und da ist es tatsächlich, wie du sagst, unter, ganz wichtig zu wissen, ob jemand eine Meinung oder gar eine Unterstellung wirklich von sich gibt oder sogar eine Falschaussage von sich gibt. Und je nachdem, wie ich etwas äußere, kann das auch justiziabel sein. Denn Meinung ist nicht immer gleich Meinung. Vor allem, wenn ich jemandem was falsch unterstelle, kann ich nicht sagen, das ist aber jetzt meine Meinung. Ja? Der, der, genau. Tim, der Timpel hat gestern kleine Kinder gefressen, das ist jetzt meine Meinung. <lacht> ja, ja? Genau. Das, das, das ist keine Meinung. Das ja. ist dann eine Unterstellung, die sogar ad hominem geht, wo du wirklich sagen kannst, je nachdem, wie groß das ist, du Freund, das musst du jetzt unterlassen, ansonsten gehe ich halt weiter und kriege das hin, dass das unterlassen
0: wird, nämlich auf, auf juristischen Wege. Was du auch gerade angesprochen, angesprochen hast, ist die Kolumne, ganz, ganz wichtig, mhm. zum Beispiel im Journalismus. So, und da, theoretisch geht es um Meinung, aber auch da mischen sich ja extrem oft unterschiedliche Dinge rein, die nicht mehr nur noch eine Meinung sind. Eine Meinung, wenn jetzt ein, ein Kolumnist, österreichische Innenpolitik, schreibt über, sagen wir, die Pflegereform. Ja, und äh, er sagt, er, er findet, der Kolumnist oder die Kolumnistin, findet, das ist zu wenig. Das ist eine Meinung. Das ist, finde ich, eine, eine klare Meinung, die ist noch lupenrein, da wird niemand mehr was verstellt, ja. sondern einfach die Meinung der Person, die das schreibt, ist, da geht mehr, das könnte mehr Geld sein, mehr was auch immer. Ja? Wenn aber dann zum Beispiel drinnen steht, und man kann ja auch vermuten, dass dahinter steckt eine Abmachung mit bla 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 bla, also wenn dann plötzlich Dinge drinnen stehen, wo es darum geht, da werden Mutmaßungen angestellt über, Gründe, Hintergründe, Absprachen oder so weiter, wo es vielleicht Gerüchte gibt oder nicht. Das ist aber keine Meinung mehr. Da sind wir schon wieder weg von dem Punkt.
1: Natürlich, das kommt immer darauf an, was wir drinnen. Wir können auch den umgekehrten positiven Weg gehen. Man kann sagen, okay, ich lese dann so einen Meinungsartikel und da hat jemand jetzt Fakten mit eingebaut. Fakten bzw. Informationen erkenne ich daran, dass sie die journalistischen Fragen, wer, wie, was, wann und wo beantworten. So, und das kann ich natürlich mit einbauen. Und dann habe ich natürlich wiederum einen sehr seriösen Weg, indem ich Informationen faktisch darstelle. Also das kann sich da auch dann vermischen. Ich kann also wirklich faktische Informationen an den Anfang setzen, auch einer Kolumne, kann sagen, es handelt sich um dieses, jenes Thema, das war dann und dann. Und jetzt möchte ich meine Ansicht dazu schreiben, meine Meinung dazu schreiben oder meine Meinung dazu ist, das vermischt sich dann. Also dann kann ich mich natürlich in gewisser Weise daraus informieren. Ich habe dann eine Meinung und dann wird es spannend. Ich kann den Abschluss natürlich interpretativ wählen oder sagen, ich stelle jetzt mal eine These auf. Das ist natürlich etwas sehr Interessantes und das macht dann so eine Kolumne oder einen Text generell wiederum sehr interessant, weil am Ende soll und darf ja auch eine, äh, eine Diskussion stehen. Das ist ja das, was ich erreichen will, gerade mit einer Meinungskolumne. Ich möchte, manchmal spiele ich auch den Anwalt des Teufels letztendlich, ich möchte ja Menschen auch provozieren, dass sie etwas zu einem Thema sagen, um einen oder eine gesellschaftliche Diskussion zu fördern und auch zu, voranzubringen. Um eventuell eine
0: Lösung zu erarbeiten. Aber die Dinge ist es eben so wichtig, rauslesen zu können. Also, sprich, zu erkennen, was ist was. Weil es eben, man muss so ehrlich auch sein, es wird nicht immer ganz klar gekennzeichnet. Also, ja, in einer Kolumne ist klar, es also Meinung geht, aber eben wenn dann auch Behauptungen oder irgendwelche ja. Theorien aufgestellt werden, steht wahrscheinlich nicht immer davor, übrigens jetzt eine Theorie von mir Doppelpunkt, also das fließt dann oft ineinander im Text und wichtig ist aber, dass man da sich bewusst macht, was ist die Grenze zwischen einer Meinung und einer Einschätzung oder einer Theorie? Genau, und da
1: sind wir jetzt in dem Bereich, wir haben jetzt die ganze Zeit hier vom klassischen, seriösen Journalismus gesprochen, wo wirklich Zeitungen ganz klar sagen, das ist eine Kolumne, erkennt man auch optisch daran, Kolumne ist eine Kolumne, also ein schmaler Streifen am Rand einer Seite. Nehmen wir uns jetzt mal diese typischen, sogenannten alternativen Medien vor. Hier haben wir jetzt das Problem, da haben wir es in fast allen Bereichen mit Meinungsinhalten zu tun, die aber nicht als solche deklariert sind. Muss man ganz klar sagen, hier haben wir es bewusst mit Inhalten zu tun, die bewusst einseitig dargestellt werden, wo unter Auslass gearbeitet wird, wo stark eine Meinung A einfließt und wo stark eine Meinung auch B bedient wird, das ist ja das andere Ziel der gesamten Seite, dass ich halt gezielt Menschen in ihrer Meinung bekräftige oder verstärke, obwohl ich weiß, was da gesagt wird, ist im Grunde genommen faktisch teilweise nicht richtig oder die Faktenlage passt dazu nicht oder existiert teilweise auch dazu gar nicht, das kommt dazu und die wird einfach nur aus irgendwelchen Zusammenhängen konstruiert, wo wir dann bei Korrelation und Kausalität am Ende sind. Also ich kann eine Korrelation erstellen, aber es ist halt keine Kausalität dahinter. Die zwei Sachen gehören eigentlich nicht zusammen. Sie haben eine zufällig zeitgleich stattgefunden oder ähnliches. Und das ist etwas und deswegen funktionieren alternative Medien so gut, weil sie eben genau damit spielen. Sie bauen Emotionen auf. Über diese Emotionen binden sie Menschen. Sie bestätigen Menschen in ihrer Ansicht. Also da gibt es, es gibt immer gewisse, in, äh, gewisse Gruppen mit gewissen Überzeugungen. Wenn ich die einfach nur bediene, weiß ich, die lesen meinen Inhalt. Ob das stimmt oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Und dementsprechend wir den die werden bedient, die werden radikalisiert auch noch, das heißt, ich suche mir zu ihrer Radikalisierung oder zur Radikalisierung baue ich das Feindbild auf, nämlich das Feindbild ist die andere Seite und dadurch schaffe ich es wirklich, diese Menschen weiter an mich zu binden, weil sie haben kaum noch die Möglichkeit wegzugehen, dadurch, dass sie sich stärker radikalisieren und da sind wir wirklich bei einem Punkt, wo es wichtig ist. Wirklich genau zu unterscheiden. Ich will niemandem verbieten, um Himmels Willen, niemandem verbieten, irgendwie eine Website zu lesen aus alternativen Medienspektren oder eine Meinungswebsite, die von vornherein sagt, ich bin eine Debattenwebsite. Das gibt es auch häufig, dass sie von vornherein sagen, wir sind eine Debattenwebsite und es kann halt sein, dass hier sehr konträre Meinungen auftreten. Das soll nicht verboten werden. Nur ich möchte es hinbekommen, dass alle Menschen wissen, was sie lesen, dass sie von vornherein den
0: Charakter verstehen und damit dann auch umgehen können. Und der Weg hin von den klassischen seriösen Medien zu den alternativen Medien, diese Grenze ist, Leider aber auch eine fließende. Das ist ja ein Problem. Wir haben auch, es schon vorhin angesprochen. All diese Dinge haben wir irgendwo mal immer wieder schon erwähnt gehabt in den ja. letzten Folgen. Aber kommen wir doch zu dem Punkt, dass es gerade eben gesagt wieder gearbeitet wird. Sei es mit Auslassung oder auch, jetzt hast du es nicht erwähnt, aber prinzipiell einigen ist es wahrscheinlich schon selber auf der Zunge gelegen, Framing, ja. wie man in welchen Zusammenhang was setzt und so weiter. Oder auch der beliebte Spin, der kommt dann nochmal, wenn wir dann noch gleich schauen, auf nicht die Medienseite, sondern die Seite der Politiker. Aber... Das ist ja alles ein fließender Übergang. Also wenn du jetzt hast einen, einen Fakt, der in unterschiedlichen Medien unterschiedlich dargestellt wird, das ist so ein fließender Übergang bis dahin, wo du sagst, okay, das ist jetzt mal nur eine faktische Headline, dann ist es eine sage ich mal, Headline mit einem gewissen Zugang, mit einer gewissen Plattlinie, mit einem gewissen Framing eben. Und das geht aber so graduell weiter. Also ich kann jetzt, nehmen wir jetzt als Beispiel her, was mir jetzt gerade einfällt und wieder mal aktuell war vor kurzem, äh, Herbert Kickel in der Pressestunde, vor, ich war nicht eine Woche, zwei Wochen, hat er nochmal McTean angesprochen. <lacht> so, das Mittel gegen Krätze beim Menschen für Pferde gegen Würmer primär und da hat er noch immer darauf bestanden und darauf gepocht, nein, nein und das stimmt alles und es gibt diese Zahlen und bla bla bla. So, jetzt kann man natürlich unterschiedlich sagen, zum Beispiel es gab eine Studie, wo untersucht worden ist, dass Ipobactin da helfen kann. So, jetzt gibt es diese Studie. Die Realität ist, das war eine Laborversuchsstudie in einem kleinen Reagenzglas und hat dabei einer extrem hohen, 10.000 mal tödlichen Dosis für den Menschen in einem Reagenzglas eine Wirkung gezeigt. Jetzt wäre eine Headline zum Beispiel im Reagenzglas bei letaler Dosis Ivermectin gegen Corona. Das war die faktische Headline, weil das ja. ist rausgekommen. Ja. Ja. So. Jetzt könnte man dann aber weitergehen und sagen, Studie Doppelpunkt, hilft Ivermectin gegen Corona-Fragezeichen? Genau,
1: da haben wir eine, habe ich
0: eine Suggestivfrage, eine, eine sug sogenannte. Ja. Im Prinzip habe ich, es ist noch nichts Falsches, es ist immer eine Frage sowieso, das ist immer, mhm. immer schön und sehr beliebt, auch bei vielen Boulevardmedien. Fragen, Fragen kann ich ja alles. Ja, da sind die Antwort im Artikel wahrscheinlich ist, nein, ist was anderes. Aber es, es macht ja schon was mit mir und es ist nicht mehr eigentlich in die Richtung einer faktischen Headline, es, es,
1: es macht schon was mit mir. Spannend, diese Headline, die du gerade gesagt hast, die kann man jetzt wunderbar verwenden für, für das weitere Spiel, nehmen wir Auslassung. In dem Moment, wo ich das Wort Letale rauslasse, dann habe ich, dass es halt hilft gegen Corona, aber ich habe die Dosis dann nicht mehr drin. Und dann, dann ist schon, das Das ist dann zwar noch nicht verfälscht, natürlich hat es geholfen, aber ich lasse aus, dass diese Dosis, die genutzt wurde, für den Menschen halt tödlich war. Und so funktioniert das Spiel mit der Auslassung dann wieder.
0: Und das geht eben immer weiter. Und ist das, das ist, genau das finde ich spannend, auf dass man eben immer und immer wieder aufpassen muss und deswegen auch dieses Thema heute und diese Folge, dass man eben schauen muss, ja okay, wie wird da gerade gearbeitet, wenn ich was auch immer eine Headline sehe oder sonst was auch, was steckt wirklich dahinter, was ist der Kern der Geschichte ja. und wie ist mir der vorher verkauft worden, andersherum, als dann die Realität ist. Und das kann dann natürlich weitergehen, indem ich sage, weil zum Beispiel Ivermectin war ja wirklich recht effektiv gegen Corona in dieser Studie, aber eben halt in was für einer Dosis. Aber wenn es jetzt weiterspinnen und sage, ich gehe in Richtung alternative Medien, sage ich, Wundermittel, Ivermectin vernichtet Corona. Noch schlimmer. Es Regierung super. will nicht, dass wir Ivermectin nehmen. Ja, zum Beispiel. Ja, ist gleich das Nächste wieder. Ja. Und... Äh, auch das ist ja richtig, ja? aber wenn sie ja. zuerst verkauft worden ist, als wäre das Wundermittel und dann wollen sie dann wollen sie das Wundermittel quasi nicht geben. Das sind Dinge, alles im Endeffekt nicht de facto wirklich falsch, sondern halt extremste Auslegungen, extremste Framings, Auslassungen eben, die halt extrem viel suggerieren und machen und die Fakten extrem verzerren, um halt zu polarisieren. Ja, und damit wird eben gearbeitet und
1: damit bediene ich natürlich auch mein Klientel, das von vornherein überzeugt ist, dass a in diesem Fall eine Regierung uns was Böses will, B, es gibt schon Mittel, aber irgendjemand anderes will Geld machen. Das heißt, diese ganzen Ressortiments werden da wirklich bedient und, und, und dementsprechend sind dann solche Darstellungen so erfolgreich. Und wenn dann, das haben wir auch schon mal gesagt, ein, ein, ein bekannter Politiker kommt und, und das auch noch schürt und noch weiterführt, dann, dann hat so eine, eine Schlagzeile
0: natürlich ihre Bühne. Und da sind wir jetzt eben bei den Politikern. Das finde ich ja auch nämlich sehr spannend, da ist das Thema, das wird ganz oft benutzt in der, in der Sprache, wenn man über Politiker spricht und über Parteien und so weiter, Spins. Es gibt auch die eigenen Spindoktoren, yeah. nicht nur die alte Band, die spin Spindoktoren, sondern auch die Spindoktoren aus den USA zugekauft worden. Einige haben es vielleicht mitbekommen, dass zum Beispiel Sebastian Kurz sich sehr viel Spindoktoren-Input aus den USA geholt hat, wo die halt schon sehr weit sind mit solchen Wahlkämpfen, Inszenierungen, wie es dann wir erlebt haben in den letzten paar Jahren hier in Österreich. Und diese diese Spins unter Anführungszeichen, im Endeffekt eh nichts anderes, das gleiche Wort gibt es ja auf Deutsch auch, nämlich der Dreh zu einer ja. Geschichte. Im Endeffekt sich einen Zugang suchen oder halt dann einen bestimmten Aspekt besonders beleuchten. Aber auch da ist es halt irgendwann ein fließender Übergang, wenn Politiker über irgendetwas was sagen und ich meine, okay, wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt bei einer faktischen Aussage? Also was weiß ich Österreich hat 8,9 Millionen Einwohner oder bald 9 Millionen Einwohner, das ist eine faktische Aussage. Ja. So, Jetzt kann ich sagen, wir sind überbevölkert. Das ist
1: eine Interpretation. Die muss ich jetzt erstmal, genau, mit einer muss ich jetzt erstmal sagen, warum das so ist. Ich muss sie begründen.
0: Genau, das ist dann aber... Prinzipiell eine These, immer, eine eine das ja? ist eine These, eine Interpretation. Das ist eine These so. Das ist die Frage, aber es könnte auch eine Meinung sein. Man könnte zum Beispiel sogar sagen und argumentieren, ich finde, Österreich ist überbevölkert. Ich hätte gern, dass weniger Menschen hier sind. Das ist schon wie also das ist zum Beispiel, finde ich, als Meinung noch theoretisch zulässig. Es ist vielleicht wirtschaftlich gesehen und ökonomisch gesehen nicht der sinnvoll, dass es so ist. Aber ich finde, das könnte man als Meinung durchgehen lassen. Dann wird es aber der Punkt, wenn wenn man da dann einfließen lässt, quasi Theorien unter Anführungszeichen oder Thesen oder Behauptungen, die das belegen sollen, warum das so ist, und die dann unter einem gewissen Spin funktionieren oder einem gewissen Zugang. Also als Beispiel, es dürfen nicht mehr Zuwanderer kommen, weil Österreich ist eh schon überbevölkert und so weiter und so fort. Dann sind es Behauptungen und da wird es dann, kritisch Und jetzt, wenn ich dann noch anschließend irgendwelche Narrative, also Geschichten nutze,
1: die das auch noch transportieren, beispielsweise wegen, wegen Bevölkerungsaustausch, solche wirklich knallharten Geschichten, sagt, wenn immer mehr kommen, werden wir verdrängt. Das ist ja, wird ja mal sehr gerne genutzt, egal ob Österreich oder Deutschland. Wir als Einheimische werden verdrängt, sagt jetzt gerade der Deutsche hier am Mikrofon. <lacht> äh, ist das natürlich auch besonders spannend. Und da haben wir wieder Geschichten, die getragen werden, Geschichten, die wirken. Spin, ich habe heute oder ich habe jetzt die einen, einen sehr schönen Spin gesehen, habe ich auf Mimikam auch beschrieben. Äh, Biden hat Donald Trump als den Maga King, also Make America Great Again, äh, den, den großen Maga King beschimpft in dem Sinne. Was hat Donald Trump gemacht? Er hat daraus einen Spin gemacht. Er hat das ganze Ding für sich genutzt. Er hat auf seiner Plattform der True Social ein Bild veröffentlicht von dem Return of the King, also Herr der Ringe, der, der letzte Teil, er hat dieses Kinoplakat genommen und hat den Argon ausgetauscht gegen sich selbst. Das, das Gesicht und drunter Return Of the Great oder Return of the Maga King drunter geschrieben. Das ist so ein Spin. Er hat genau das für sich genutzt und sich selbst als Kämpfer inszeniert, hat auch die Geschichte dazu. Ne? Die Geschichte wurde im Bild dazu erzählt. Die, der Gute, der Kämpfer, der, der gegen Drachen und die Bösen und die Orks kämpft letztendlich. Also die gesamte Geschichte taucht im Kopf auf und er ist der König, der am Ende siegen wird und dann auch wieder gekrönt wird, also seine Rückkehr. Das ist ein Spin. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, er hat Social Media dafür genutzt. Das ist etwas, das ist ja meine große Angst, wo wir in dem Sinne zum Glück in Europa noch ein wenig hinterher sind, aber wo es in den USA schon großartig in dem Sinne, in Anführungszeichen, großartig gespielt wird, dass Social Media bewusst für den Wahlkampf und auch für einen völlig übertriebenen und überzogenen Wahlkampf genutzt wird. Wir haben es ja gesehen, Donald Trump wurde irgendwann von Twitter halt einfach mal rausgeschmissen, weil er es übertrieben hat. Das müssen wir nur mal sagen. Er hat Leute unterstützt und zugejubelt, die nun mal Verbrechen begangen haben, als sie das Kapitol gestürmt haben. Aber so funktioniert das eben. Ich nehme wirklich ein Medium, in dem Fall Social Media, bespiele es mit meinen Inhalten, erzähle meine Geschichte, bringe Wendungen in die Geschichte, versuche das Negativen zum Positiven zu drehen, wo wir dann beim Spin sind und und zeichne auch meine Geschichte und ich spiele sie weiter. Und, wenn, und das hat er jetzt gerade ge sehr gut gestartet. Das ist ein Narrativ, das könnte er theoretisch echt bis zum Ende durchspielen. Er kommt wieder als der in Ungnade gefallene König oder als der der eigentlich immer schon dagewesene König, der lange Zeit halt abgetaucht war und am Ende die Return of the King halt wieder da ist und dann auch gekrönt wird. Spannendes Narrativ und, und interessante Geschichte.
0: Und weil du sagst Return of the King, also möglicherweise ja auch wieder eine Rückkehr auf Twitter äh, steht ja im Raum. Angeblich ist das ja in Planung von, das hat zumindest Musk gesagt, sollte er Twitter übernehmen, wenn er es tut oder ja. auch nicht, dann würde er Trump wieder Lassen. Genau, er hat
1: auf jeden Fall, hat Musk gesagt, dass es nicht richtig war, Trump zu sperren und man muss schauen, im Moment steht ja noch gar nichts fest, letztendlich irgendwo, das kann sich ja täglich verändern, je nach Musk-Laune irgendwie irgendwo, was da im Herbst passieren wird und ja, sollte er wieder da sein, vor allem im November sind die Zwischenwahlen in den USA,
0: wird es natürlich sehr intensiv wieder. Aber kommen wir zurück zu den Spins und den Drehs, den Framings, die Politiker nutzen. Ein Beispiel, das uns, glaube ich, allen, wirklich allen aufgefallen ist. Lustigerweise wahrscheinlich kaum wem so richtig aufgefallen wäre, hätte nicht da ein großer österreichischer Politiker es hergenommen und seinen eigenen Spin Geschichte verpasst. Und zwar geht es um Cobra Libre. Als Beispiel. Es war die Geschichte, dass Cobra-Beamte mit einem Auto gefahren sind im Dienstwagen betrunken und dann einen Parkschaden verursacht haben. Genaues Ausmaß. Weiß man nicht so genau. So, und dann ist da berichtet worden, die hätten getrunken mit eventuell in der Wohnung des Kanzlers, mit der Frau des Kanzlers und so weiter und so fort. Das war aber alles noch nicht so ein großes Drama eigentlich. Das war noch eine nicht so große Geschichte und bla. Und dann ist das passiert, was buchstäblich genau um einen Spin geht und zwar in dem Fall, um nämlich die eigene Erzählung, wie du gesagt hast, voranzustellen. Also bevor es groß wird und eine andere Sichtweise aufkommt, versucht man vorzupreschen, Angriff ist die beste Verteidigung und versucht sofort seine eigene Geschichte zu erzählen und da halt einen eigenen Dreh mitzugeben. In dem Fall war es dann die einig einberufene Pressekonferenz vom Bundeskanzler, wo er sich primär hingestellt und gesagt hat, seine Familie ist jetzt attackiert worden. Eine rote Linie ist überschritten worden. Seine Privatsphäre und seine Familie sind da jetzt in Angriff genommen worden. Und die Sicherheit ist gefährdet worden und so weiter und so fort. Und das war halt ein klassisches Spin, weil die Geschichte eigentlich ist genau. gewesen, hat die Kanzlergattin mit den Kobo-Beamten getrunken, hat die denen den Dienstschluss quasi erteilt, was sie eigentlich gar kann, und dann nachher interveniert worden dafür, dass der Dienstschluss vorverlegt wird, damit die Beamten weniger Probleme bekommen. Das waren die eigentlichen Fragen dieser Geschichte. Das andere war dann aber plötzlich, okay, jetzt nehme ich mir einen theoretischen, vielleicht vorhandenen oder auch nicht vorhandenen, darüber lässt sich streiten, wie sehr letztlich die Sicherheit gefährdet worden ist, Aspekt heraus, der mich positiv wirken lässt, mich sogar in eine Opferrolle bringt und den fokussiere ich jetzt, den presse ich heraus und presche damit vor. Genau, das ist jetzt ein Beispiel. Da gibt es natürlich
1: viele Sachen. Das viele, ist ja. natürlich ein, 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 etwas, ein was, was, was man generell immer nutzen kann. Ich nehme mir das zu meinem Vorteil, fokussiere es und stelle es als das primäre Thema hin und lasse alle anderen Sachen, die eben äh, eigentlich wichtig sind, als unwichtig darstellen. Das heißt, ich, ich balanciere auch letztendlich die Darstellung falsch aus dabei. Und das haben wir ziemlich häufig und da muss man wirklich extrem aufpassen. Gerade wenn es um Opferrollen geht, dann wird immer sehr schnell äh, die eigene Person als Angriffsziel dargestellt. Und man wolle doch nur jemanden ja, beschneiden in seinen Rechten und sonst was. Ich sage nur, Ibiza war ja am Ende dasselbe irgendwo. Der Spin war ja auch, dass sich dass ich Herr Strache als Ende als Opfer dargestellt hat und, und bis heute ja noch immer sich als Opfer darstellt. Ich meine, da ist ja nichts wirklich passiert, aber das,
0: was ausgesagt wurde, das war schon hammerhart. Und gerade diese, diese Opferrolle ist eben der eine Punkt, der andere Punkt, diesen Fokus auf irgendwas lenken. Und auch zum Beispiel im Thema Russland ist es so, da haben wir auch ein bisschen dieses, geht schon fast in die Richtung Whataboutism. Auch sehr großes Thema aktuell in, der, in vielen Diskussionen. Ist ein neues Wort, aber für eine Strategie, die überhaupt gar nicht neu ist. Ganz im Gegenteil, ewig alt. Du sprichst über ein gewisses Thema und als Beispiel jetzt, man sagt, um Gottes Willen, es ist furchtbar, was Russland aktuell in der Ukraine für einen schrecklichen Krieg macht und ich glaube ihr werdet das alle kennen das wird jedenfalls schon sein aber was ist mit der USA genau was ist mit der NATO da muss ich jetzt an dieser Stelle,
1: weil ich es gerade gestern erst gelesen habe zu dem Thema auf eine wunderschöne Kolumne von, von Oliver Kalkhofe verweisen in einer TV-Zeitung, der wirklich genau gesagt hat, Leute, geht mir weg, geht's scheiß mit eurem What about sozusagen. Also er hatte auch sich geäußert zum Krieg und dann kam jemand und hat gesagt, wo warst du denn bei den anderen Kriegen? Was war denn mit, mit in, in Syrien oder irgendwie anderen? Und das ist What about isn't. Das heißt, wenn du dich irgendwo einsetzt und jemand sagt, Und was ist mit den anderen Sachen? Und what about that? Das, und da hat er sich wirklich dann sehr schön und klar zu geäußert. Er hat ganz klar gesagt, okay, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir sagen, okay, du hast recht. Wo war ich denn da? Und ich stelle mir wirklich die Frage, warum war ich nicht da? War ich zu faul? War dies? War das? Habe ich das Recht, jetzt überhaupt meinen Mund zu, äh, aufzumachen? So, und dann komme ich halt zu der Konklusion am Ende. Okay, ich kann nichts machen, weil ich war ja sonst nie da. Oder ich sage, weißt du was, warum soll ich deswegen jetzt ruhig sein? Und das hat er ganz genau am Ende rausgestellt. Warum soll ich jetzt ruhig sein? Nur weil ich an einem anderen Mal vielleicht zu faul, zu bequem oder zu dumm war. Das nimmt mir nicht das Recht, mich jetzt einzusetzen. Und das ist die klare Denkweise, die wir bei dem Whataboutism-Vorwurf eigentlich immer haben müssen. Da geht es darum, dass jemand mich in die erste Lösung zwängen will. Jemand will, dass ich ruhig bin, aber ich muss die zweite Lösung wählen, nämlich den Weg, du, nur weil ich an anderer Stelle, weil jemand an anderer Stelle mal einen Fehler gemacht
0: hat, heißt das nicht, dass ich jetzt richtig handle, oder heißt das nicht, dass ich jetzt nichts machen darf. ist aber eben eine extrem beliebte Strategie, ja. die wirklich so oft kommt. So auf die Art, na, du brauchst jetzt auch gar nichts sagen, da brauchen wir jetzt nicht reden, weil das andere, da hast du auch nicht. Und da, da muss man sich aber auch wirklich, ich glaube ich, das ist gar nicht mal so unwichtig, dass man sich auch das mal bewusst macht und sagt, ja, eh, da hast du recht, bei dem und dem Thema war ich noch nicht so stark involviert, aber jetzt bin, ich's. Und da bin ich es. Und deswegen sage ich genau. jetzt was dazu. Und das ist
1: ganz wichtig, das muss ich ganz klar auch sagen. Ich, ich darf mich dann in dem Moment auch nicht ablenken lassen und ja, okay, da war ich das sicherlich anmerken und dann ganz klar so, aber darum geht es hier nicht, es geht hier um das Thema. Und wenn du mit dir mir über das Thema jetzt sprechen willst, dann müssen
0: wir alles andere zur Seite kehren gerade. Ganz genau, also das ist ein wichtiger Punkt, aber ist ja, auch im, ist ja nichts anderes als einfach eine Strategie, eine rhetorische Strategie, um einfach den anderen irgendwie aufzunehmen aus der Fassung zu bringen, ein bisschen abzulenken ja. und wiederum über eigentlich ein gewisses Framing oder einen gewissen Spin. Ich drehe quasi das Thema von dem, wo ich jetzt vielleicht nicht drüber reden will, zu einem anderen Thema, wo ich weiß, da will der andere vielleicht nicht drüber reden oder ist ihm unangenehm vielleicht. Ja, da fällt mir echt gerade ein tolles Thema für nächstes Mal ein. Ich glaube, wir haben über die Plurv-Strategien
1: noch nicht gesprochen. Die Strategien auf Social Media, wie ich beispielsweise Torpfosten in eines, innerhalb eines Gespräches verschiebe, wie ich manipulativ versuche, den anderen der andere Personen auszuschließen aus einem Problem aus einem Gespräch. Tolle Sachen, schicke ich dir mal und ich sage dir, den machen wir in zwei Wochen. Können wir beim nächsten Mal dann machen.
0: Aber auch da wiederum geht es ganz viel um Aussagen und Behauptungen, auch jetzt gerade zum Beispiel beim Thema Ukraine, Russland. Da werden so viele Aussagen online getätigt und äh, niedergeschrieben. Da wird oft behauptet, Meinung, Meinung. Nein, da ist so viel dabei mit irgendwelchen wilden Theorien und Spekulationen und den wüstesten Behauptungen, die oft auch einfach de facto falsch sind, die man auch leicht überprüfen kann, dass die einfach nicht stimmen. Punkt, da gibt es ganz, ganz viele. Und da muss man halt auch einfach extrem aufpassen, wenn man sich da durchwühlt oder auch im persönlichen Gespräch noch schwerer, weil man nicht immer Zeit hat, alles schnell mal nachzulesen ja. und nachzugoogeln. Da muss man dann halt auch mal das auch ansprechen und sagen, du, was du jetzt gerade sagst, also zumindest ist das mein persönlicher Zugang und mein Tipp in dem Fall. Du, das, was du jetzt gerade sagst, ist keine Meinung. Das, was du gerade von dir gibst, ist eine eine wahnwitzige Behauptung, wenn du jetzt als Beispiel sagst, was auch immer, die NATO hätte versucht, die in der Ukraine zu unterminieren und bla 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 und aufstehen, hat zwar Putin gesagt, aber auch das ist von ihm eine Behauptung, dafür gibt es keine Beweise. Also solche Dinge muss man auch wirklich so ansprechen und sagen, das ist keine Meinung. Meine Meinung ist, die NATO hätte Russland angegriffen, das ist keine Meinung. Das ist eine wahnwitzige Behauptung, für die es einmal noch überhaupt keine Beweise gibt und ohne der ist es jetzt halt schwer zu halten. Es ist, finde ich, nur so wahnsinnig schwierig, damit umzugehen. Aber es ist wichtig, glaube ich, sich bewusst zu
1: machen. Ja. Und da sind wir an einem ganz wichtigen Punkt. Gerade jetzt im Kontext des Krieges können wir beim Faktenprüfen uns nur auf das verlassen, was wir auch wirklich nachweisen können, was da ist. Also wir haben bestimmte Instrumente, Werkzeuge, die wir nutzen können. Wir können, jeder von uns kann Suchmaschinen äh, benutzen und schauen, was hat wer darüber geschrieben, wie wurde darüber geschrieben. Also vergleichend, wer hat sehr viel Meinung, wer hat eher faktenlastig geschrieben. So, und wenn ich dann etwas nicht weiß...
0: Dann muss ich halt auch anschließend sagen, okay, das weiß ich nicht, das ist offen. Und all diese Punkte, die du jetzt gesagt hast, wie man damit umgeht mit dem eigenen Wissensstand, das ist auch generell sehr wichtig in solchen Diskussionen. Nämlich selber das zuzugeben, aber auch beim Gegenüber nachzufragen wenn er eine Behauptung aufstellt. Dass man sagt zum Beispiel, kannst du das wissen? Oder anders, woher glaubst du das mhm. zu wissen? Was hast du dafür für Quellen? Also wo hast du das gelesen? Wo hast du das her? Darf ich mal schauen, je nachdem, wie viel Zeit man hat und was das für ein Gespräch ist? Oder halt online eben geht es auch. Aber auch selber sagen, ich kann das nicht wissen, das habe ich dort und Oder schlicht und ergreifend, das weiß ich nicht, oder ich finde es sogar ein bisschen vereinnehmender: das können wir nicht wissen. Ja. Wenn es eine Sache ist, die man wirklich nicht gemeinsam wissen kann, wo man einfach sagt, das ist halt jetzt mal eine Behauptung oder eine Theorie, bestätigen oder widerlegen kann es im Moment noch keiner, äh, wir können es nicht wissen, aber es ist auch wichtig, es zu benennen. Es ist dann eine These, eine Behauptung, eine Unterstellung, also weggehen, ich weiß nicht, warum mir das so wichtig ist, was ist mir so wichtig, weggehen von dieser Meinung, wenn es keine Meinung ist, sondern einfach klar ansprechen und sagen, du, das ist jetzt mal einfach eine Behauptung von dir, kann ich nicht widerlegen oder bestätigen, aber du auch nicht. Diese Dinge klar ansprechen, wenn es so ist. Und der letzte Punkt, zu dem ich da kommen möchte, das ist nämlich ein finde ich sehr spannender Punkt. Behauptungen, Thesen, Theorien, Unterstellungen, wenn jetzt irgendwer sagt, ja, wann wir jetzt äh, zu fünft im Wirtshaus sitzen, und der André und der Dimpel sagen irgendwas Blöds und die zwei anderen sagen auch was Blöds. Gut, das ist dann wahrscheinlich für alle gleich Wurscht, weil wir sind, <lacht> ne, wir sind alle, alle am selben Witz Ja, Tisch. Ja, ganz wichtig der ja? Tisch, die Bühne, das ist etwas ganz Wichtiges. Ja. Wo und wie äußere ich was? Genau, das ist mein Punkt, auf den ich auf den ich hinaus wollte. Und zwar eben, wenn wir, wenn wir fünf hans Würstchen mal umsitzen, ist es ja prinzipiell relativ egal. Niemand von uns hat jetzt die oberste Größe Autorität oder auch die Bühne verleiht uns da in dem Fall keine. Ein bisschen mehr zum Beispiel muss man schon mal aufpassen, gerade in einem Medium. Also ich zum Beispiel im Radio, wenn ich arbeite, klar, ist mir auch bewusst, muss man aber immer auch daran denken, sobald man in einem Medium ist, je größer das ist, je weiter das verbreitet so ist, umso mehr Relevanz wird einem da irgendwie ein bisschen automatisch einfach mitgegeben. Das ist einfach so. Eine Verantwortung, der sich hoffentlich alle, die in Medien arbeiten, bewusst sind. Ich gehe bei den meisten davon aus, aber ja, das muss man bedenken. Auch selber sollte man bedenken, dass man automatisch, da ist der Mensch einfach so, Schneller mal jemanden eine gewisse Kompetenz zutraut, wenn er in einer gewissen Bühne, in einem gewissen Setting ist. Und jetzt kommt aber noch das dazu, was halt dann ganz relevant ist, wenn jemand in einer politischen Institution, in einer politischen Position sitzt. Diesen Menschen wird sehr schnell sehr viel Kompetenz und Vertrauen zugeschrieben. Also jetzt nicht unbedingt in Österreich gerade aktuell, das schaut schlecht aus bei den, bei den Indizes. Aber dennoch, wenn so ein Politiker, ein hochrangiger Politiker etwas sagt, dann hat das automatisch, ein Gewicht. Das ist einfach nicht nur, dass der einfach irgendwas sagen kann, so wie der Nächste am Wirtshaustisch. Das ist theoretisch hochverantwortungsvoll, was diese Menschen sagen, sollen, tun, sollen und auch von sich geben. Und wie damit umgegangen wird, finde ich dann eben extrem problematisch. Gerade in der aktuellen Situation, da gibt es jetzt zwei Beispiele, die ich mal vielleicht anschauen würde. Einerseits. Thema Russland-Ukraine und auch in Österreich als Beispiel. Thema Russland-Ukraine, wenn einfach Wladimir Putin sagt, bei seiner Ansprache am 9. Mai mit dem Tag des Siegs, und wenn er einfach sagt, ja, es hätte eben, wir haben es vorher schon kurz erwähnt, der Westen hätte Russland angreifen wollen, eine Invasion war geplant und Nuklearbomben hätten an die Ukraine geliefert werden sollen und dort stationiert werden sollen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese Behauptung, die der aufstellt, ist ja, das wäre ja der größte, weltgrößte Skandal überhaupt. Also das ist ja nicht irgendwas, was er sagt. Er sagt ja nicht, morgen hätte es regnen sollen und dann regnet es nicht. Diese Behauptung ist Wahnsinn. Aber dadurch, dass das der Präsident einer, einer der zwei letzten Weltmächte oder drei Weltmächte ist, hat das halt so ein unfassbares Gewicht. Aber es, er, es erhebt ihn trotzdem nicht über den Umstand, dass er eigentlich das sehr wohl beweisen müsste. Genau wie jeder andere eine Behauptung beweisen muss, wenn er sie aufstellt, er kann es halt nicht. Aber er lässt es einfach stehen, weil er weiß, dass ihm seine Autorität und seine Position einfach diese Glaubwürdigkeit, weil zumindest einem gewissen Teil, nicht nur Russland, sondern auch der Weltbevölkerung, einfach
1: mhm. verleiht. Ja, gerade wenn es um Kriege und Kriegsbegründung geht, haben wir schon viele, viele in der Vergangenheit viele, viele Beispiele von irreführenden Darstellenden. Ob es dieses seit, seit äh, einer bestimmten Uhrzeit wird, zurückgeschossen mhm. ist, ob es angebliche Chemiewaffen oder, oder überhaupt Waffenfunde sind in irgendeinem Land, die dann anschließend dann doch nicht da waren. Kriege sind oft auf Lügen aufgebaut. Es werden aus wirtschaftlichen Gründen meist geführt und, und das ist das große Problem. Und hier ist das ist natürlich auch, Putin erzählt seine Geschichte, seine Narrative und das ist natürlich nichts anderes als eine Behauptung, in diesem Fall eine Rechtfertigung des eigenen, in Klammern falschen Handelns. Und das haben wir da sind wir auf einer Bühne wirklich die, ja eigentlich müsste er wesentlich mehr Verantwortung da tragen, das tut er nicht. Also da bin ich bei solchen Worten auch aus der Fassung ein wenig.
0: Aber da ist auch der Punkt, du hast gerade gesagt, sehr spannend, nämlich Behauptung. Das ist auch die Frage, dann geht es schon und eigentlich hätten wir den Titel noch erweitern müssen um das Wort Lüge, weil das ist ja auch ein ja. ganz bewusster Punkt. Wir werden das jetzt rückwirkend hier an dieser Stelle jetzt, ich schneide es nicht um, aber ich sage es jetzt trotzdem, eigentlich sollte die Folge heißen, wir werden es auch so beschriften, Meinung, Unterstellung, Spin, Lüge oder Fakt, weil das ist ja eigentlich auch ein ja. Punkt, wenn ich weiß, dass was nicht stimmt. Ja, weil wir müssen uns trauen, mal wieder den Begriff Lüge zu nennen. Absolut, nutzen. wenn ich weiß, dass das nicht, wenn ich, wenn ich weiß, dass das, was ich sage, wirklich kein keinen Funken Wahrheit enthält, wenn ich weiß, dass es nicht den Hinweise gab, dass der weißen Atombomben in der Ukraine platzieren wollte und dass die in eine Invasion starten wollten und ich sag's trotzdem. Da bin ich von der Behauptung einfach, also bin ich vorbeigerauscht mit 140 und bin ich bei einer Lüge. Punkt. Da kann man gar nichts anderes mehr sagen dazu. Ja. Das, 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 das muss man aber auch ansprechen. Es ist natürlich immer schwierig, das halt von außen zu verifizieren. Klarerweise, ja, weil man sagt, sagt, ja, er hat Geheimdienstinformationen und was auch immer und so fort. Aber wenn halt kein Beweis vorgelegt wird und wenn niemand sonst irgendwie das irgendwie unabhängig verifizieren kann, nachvollziehen kann, dann ist zumindest die Chance recht groß. Dass es sich um eine Lüge handelt, die der Propaganda dienen soll, wie du gesagt hast, hm. um einen Krieg zu rechtfertigen. Das ist jetzt, ich habe gesagt, zwei Beispiele. Das ist ein ganz großes Beispiel. Ein Beispiel noch ein bisschen näher und ein bisschen nahbarer auch, ist zum Beispiel eine kleine Geschichte. Bei mir ist sie sehr aufgefallen, weil sie, weil sie doch, finde ich, auch bezeichnend ist für dieses Thema. Und da sind wir auch wieder bei Spin-Behauptung oder eben auch schon Lüge. Es ist Kanzler Nehammer gefragt worden, als die zwei Ministerinnen zurückgetreten sind und neue Personen nachbesetzt worden sind, war die große Frage, ist das das Ende der Ära Kurz. Besetzt die ÖVP jetzt wieder Posten, so wie sie es vor der Kurzära gemacht hat, sprich alle Länder müssen befriedet werden, alle Teilorganisationen müssen befriedet werden und wird das eben so wieder aufgeteilt nach diesen Regeln, wie es früher war. Und bei der Pressekonferenz, als ihn eine Reporterin, eine Journalistin diese Frage gestellt hat, ganz normale Frage gestellt, auch eine sehr berechtigte Frage, hat er nicht nur verneint, er hat sogar gelacht, er hat sogar mit ein bisschen Häme reagiert gegenüber der Journalistin, hat ja auch ein bisschen unterstellt, sie, auf Art, sie war eine als seriöse Journalistin so oft hat, also hat sie auch ein bisschen ins Lächerliche gezogen damit und gemeint, eben diese Zeit sei halt vorbei und das passiert so nicht mehr. Die Realität ist trotzdem, es ist Tirol, Tirol, Bauernbund, Wirtschaftskammer, so ist das aufgeteilt worden, was zum Zug gekommen ist. Und auch da finde ich, ist die Frage, ja, ist es noch ein Spin, wenn man sagt, prinzipiell sind einfach nur fähige Menschen eingesetzt worden, das kann man dann so oder so beurteilen, oder geht es dann nicht auch schon in eine Richtung, wo ich sage, das ist schon ein bisschen weiter drüber als über einen Dreh, wenn theoretisch er weiß, dass das nicht so ist, sprich, wenn er mit den Landeshauptleuten gesprochen hat, wenn geschaut worden ist, dann warte mal, aus welchen Bundesländern fehlt noch gerade wer, wer hat gerade wen verloren und wer muss wo wie rein und welcher Bund muss bedient werden, dann sind wir auch hier im Punkt einer Lüge. Und ich finde, das Thema ist einfach niemand, der Kohl am Wirtshaustisch, genauso wenig wie der Call im Bundeskanzleramt, ist Er haben darüber, dass er, wenn er solche Dinge sagt, prinzipiell die Verantwortung hätte, die Wahrheit zu sagen, nur dass der Call im Bundeskanzleramt halt noch eine viel, viel größere Verantwortung hat. Und wenn der Dinge einfach behauptet, ein kleines Beispiel, ob die ÖVP das so oder so besetzt, aber es geht mir ums Prinzip, zu sagen, die Verantwortung, dass diese Menschen, denen so viel Zugemessen wird, zugeschrieben wird automatisch durch Reposition, eigentlich sehr, sehr noch viel mehr als alle anderen. Da war halt verpflichtet werden. Ja, ganz wichtiger Punkt. Wir können es wir auch wesentlich einfacher auf uns alle runterbrechen.
1: Ich habe ich hab gestern beispielsweise aus dem Zug, ich saß lange im Zug aufgrund eines Stellwerkschadens, <lacht> aus dem Zug ein Foto gemacht und ich trage immer Handtaschen, die aus alten Autoteilen gemacht sind, um es mal so auszudrücken. Und das ist halt ein Autogurt der über meiner Schulter lag. Und dann haben immer in unserem Redaktionschat eine Kollegin geschrieben, wie seit wann muss man sich im Zug denn anschnallen? So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich antworte in einem kleinen Chat als privater andere und sage, ja, das muss man neuerdings ab einer Geschwindigkeit von 57,5 Stundenkilometern. Darf ich machen? Gar kein Problem. Wenn ich das als Mimikama auf unserer großen Seite gemacht hätte, hätte ich ein Problem. Dann hätte ich eine wenn es auch eine satirisch gemeinte Falschmeldung verbreitet. Und das darf ich eben nicht, weil ich habe die Verantwortung als Mimikama eben keine Falschmeldung und seien sie auch noch satirisch zu verbreiten. Da haben wir jetzt wirklich exakt den Punkt, ich muss schauen, auf welcher Bühne bin ich, in welchem Kontext bin ich, wer versteht mich in dem Moment und wie viele Menschen erreiche ich und könnten diese Menschen das eventuell falsch interpretieren oder sogar irregeleitet werden. Und da ist es dann aber auch wichtig, dass ich auf der anderen Seite, wenn ich da sitze, die Person kenne, in welcher Form funktion sie gerade etwas sagt oder er gerade sagt in welchem Umfang in welchem Kontext und da sind wir wieder bei dem anfänglichen Punkt ich muss natürlich auch bewerten lernen was lese ich was höre ich in welchem Umfang höre ich das wo bin ich gerade also da muss man viele Sachen immer beurteilen und dazu sollten wir letztendlich irgendwie alle in der Lage sein
0: und als schluss auch weil du es gerade sagst eben auch dass man selber sich da quasi an der Nase nimmt und einfach zu ja ich finde auch das ist ganz wichtig, einzuschätzen, was lese ich gerade, was nehme ich gerade wahr oder was höre ich gerade, von wem auch immer. Sei es jetzt am Witzers Tisch oder Körler im Bundeskanzleramt, aber auch selber wirklich sich bewusst machen, fast das wenigste eigentlich, was man so von sich gibt, ist eine Meinung, sondern das meiste, man muss sich einfach nur bewusst machen, dass das halt entweder Behauptungen oder Theorien sind oder glauben, ich glaube etwas ist so oder so, mhm. Noe, nur Bitte, es ist mir wirklich persönlich so ein Anliegen, weil es einfach wichtig ist, das sind keine Meinungen. Eine Meinung ist im Endeffekt nur, wie finde ich was? Gut oder schlecht? Gefällt es mir oder nicht? Da bin ich bei der Meinung. Alles weitere, wenn ich Hintergründe vermute und Zusammenhänge und so weiter, bin ich von der Meinung schon weg. Ja. Da ist schon wieder vorbei. Und das ist aber ein wichtiger Unterschied, nicht nur online, aber auch online, aber auch im Privaten, am Wirtschaftstisch. Das, das, das muss man sich einfach bewusst machen, auch selber und sich da auch wirklich, wenn man dann so eine Aussage trifft, einfach gleich selber relativieren und sagen, wohlgemerkt, das glaube ich jetzt oder ich vermute das. Aber eben nicht sagen, das ist meine Meinung und das sorge jetzt einfach so als Behauptung, als, als Fakt hinstellen, das ist es nicht. Und das zerstört, finde ich, auch sehr viel vom Diskurs. Und wenn man sich da alle ein bisschen mehr an der Nase nehmen glaube ich, kann es den wieder reparieren. War das ein schönes Schlusswort? Ja, wir wollen es ja wieder. Wir wollen es ja wieder hinkriegen. Wir wollen ja wieder <lacht> eben, alle eben
1: so miteinander klarkommen, wie es vor zehn Jahren war. Das, das wäre das, das Ziel. Das ist meine Meinung. Das
0: ist... Das, ja, wir wollen meine wieder, Meinung das jetzt, ist, dass genau. ich das möchte,
1: dass ja? wir wieder wesentlich unpolitischer auch im privaten miteinander sprechen können.
0: Meine Meinung ist, dass wir uns alle wieder mehr lieb haben sollten. Da bin ich sofort dabei. Mehr einfach wieder gemütlich sagen, was was komm, trink mal Bier und fertig und und auch vor allem respektvoll miteinander umgehen, aber auch selber wissen, was rede ich eigentlich gerade daher oder was sage ich gerade. Gut. Hoffentlich habt ihr heute, es war ein bisschen, es war ein bisschen sehr konfus, glaube ich, so der Weg, aber ich glaube, die Linie hoffentlich für euch klar zu verfolgen. Es hat dann immer ein paar Seitenstränge gegeben. Es ist ja auch nicht so einfach und es ist halt ein sehr breit gefächertes ja. Thema, aber ich hoffe dennoch, dass ihr den, 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 den Fokus irgendwie so mitnehmen habt können, was die Idee war in dieser Folge, was wir besprechen wollen. Was haben wir beim nächsten Mal besprochen? Ich habe vergessen, ja, wie ist halt gesagt, nächste Mal werden wir
1: es werden ganz, ganz strukturell angehen. Da werde ich mal den Deutschen raushängen lassen. Wir ja. werden die Plurf-Taktik Plurf. vorbereiten. Wunderbar spannend, die können wir wirklich in Ruhe durchgehen. Äh, wie Menschen auf Social Media durch die Plurf-Strategien manipuliert werden und sogar ja, unterdrückt werden letztendlich.
0: Spannendes Thema. Da freue ich mich schon sehr drauf. Dann sage ich, danke euch fürs Zuhören. Wir freuen uns Feedback auf all unseren Kanälen, wo ihr uns findet. André auf Twitter, auf Mimika. KMAT sowieso, auf Instagram, überall und äh, mich auch überall. Und übrigens, wir haben über Kolumne gesprochen. Ich habe jetzt einen ganzen Blog-Eintrag. Äh, den, <lacht> den kann man schon lesen. Vielleicht kommt noch einer dazu irgendwann. Gut, danke euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.